0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Ida-Oberstein. Das Business-Frühstück.
1: Zum Business-Frühstück haben wir uns heute die Messe eingeladen. Die Messe Ida-Oberstein, das sind ja die Messehallen. Das sind allerdings auch viele Messen, auf die wir gleich mal schauen werden. Denn das Impfzentrum, das ist da aus den Hallen inzwischen raus. Insofern sind wir froh, dass wir uns einen Studiogast Einladen konnten, der sich jetzt damit auskennt, Mirko Arendt. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Arendt. Ja, guten Morgen zurück. Brötchen haben wir schon mal hier. Ja. Kommt nicht ganz ran an die Kostbar, oder?
2: Nee, also das ist ja eine, eine sehr schöne Messe, die wir auch planen im November und kostbar steht ja für wirklich hochwertige und genussreiche Produkte.
1: Gut, lecker ist das auch, was wir haben, aber es ja, ist natürlich nicht, ja. nicht so viel. Ähm, ja. <lacht> trotzdem reicht es, glaube ich, für uns zwei. Und wir werden Ihnen die Kostbar nicht nur vorstellen, sondern auch ähm, digitale Formen der Messe, die Intergam und weitere Highlights 2021 und auch schon 2022. Alles das jetzt in der nächsten Stunde. Ich bin Thorsten Subert. guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Riptide von Vance Joy hier auf Ihrer Antenne. Guten Morgen.
0: Business-Frühstück nur auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Wir frühstücken schon. Heute zu Gast Mirko Arendt. Er ist ja der neue Chef der Messe Ida-Oberstein. Und bei den Messehallen, da wird es ja jetzt ein bisschen leerer. Das Impfzentrum ist heraus. Der Messebetrieb kann wieder losgehen. Der Messebetrieb hat sich aber auch ein bisschen verändert. Sie digitalisieren
2: inzwischen, Herr Arendt. Das ist richtig. Also das ist zum einen natürlich Corona-bedingt, aber der Trend zur Digitalisierung, den gibt es ja tatsächlich schon länger. Mhm. Das heißt, da müssen sich Messen auch ein Stück weit neu empfinden und erfinden aufgrund äh, beider Aspekte. Mhm. Und wir haben ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Also unsere Bau und Garten war als hybride Veranstaltung im Juni geplant. Ja. Also Präsenz und digital. Genau. Und im Juni war das aber nicht möglich und deshalb haben wir gesagt, wir machen sie rein digital. Das heißt einmal mit einem Streaming-Studio in unserer Halle 1 und zum zweiten für die Aussteller begleitet mit einem Portal, wo die sich präsentieren konnten.
1: Cool. Ja, wir hatten es damals vorgestellt, auch ja. in
2: einem Business-Frühstück.
1: Wer das nachhören möchte, einfach auf unsere Internetseite ja. in die Mediathek klicken, da ist das nochmal zum Nachhören. Ähm.
2: Das lief aber offenbar dann gut, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das auch beibehalten. Ja, das lief aus unserer Sicht erstaunlich gut, weil am 18. und 19. Juni war erstaunlich gutes Wetter und ja. Europameisterschaft, also eigentlich der schlechtmöglichste Termin für eine digitale Veranstaltung, <lacht> wo sich die Menschen ja bewusst vor ihr Laptop setzen müssen, um da mit dabei zu sein. Und dann nicht rüberklicken zum und Fußball. Dann nicht rüberklicken zum Fußball <lacht> oder rausgehen zum Grillen, aber wir hatten wirklich über 400 registrierte Teilnehmer, mhm. also wir haben eine relativ rege Chatbeteiligung gehabt, auch Fragen an die Anwesenden im Forum. Wir hatten tolle Gesprächspartner, fand ich. Und eine gute Kooperation auch mit Menschen, die du sonst nicht kriegst, wenn du es nicht digital machst. Nämlich den ja. Bundesverband Altbauerneuung aus Berlin, die sich Boah. digital zugeschaltet haben oder die Gesellschaft für Gerontotechnik, Produkte rund ums altersgerechte Leben bauen und wohnen aus isanon Boah, okay. Das die haben sie so digital durch ihre Ausstellung geführt. Das, das
1: äh, gibt der Messe natürlich dann nochmal eine andere Größe auch, ja. die dadurch entsteht. Ja.
2: Ist das jetzt nur wegen
1: Corona gewesen oder
2: ist Digitalisierung sowieso schon im ja. Plan dabei gewesen? Also Messegeschäft beschäftigt uns das sicherlich schon drei, vier Jahre, mhm. weil sich durch die Digitalisierung auch Kommunikation ändert und ah. die Formen, wie man kommuniziert, auch rund um Messen. Und ähm, deshalb ist das nicht nur Corona bedingt. Corona hat das aber deutlich beschleunigt. Das heißt, es sind auch neue
1: Möglichkeiten, die Sie damit ja. erschöpfen? Also nicht nur in der Kommunikation, sondern auch generell ähm, die Messe besser zu vernetzen. auch miteinander.
2: Richtig und auch äh, durch digitale Maßnahmen sozusagen auch den Wirkungskreis und auch das Umfeld der Messe deutlich zu erweitern, was ja für Idorberstein auch gut ist, weil wir sind ja nicht München und Frankfurt, äh, wo man unglaublich gerne hinfährt. Wir haben eine schöne Lage, aber was Messe angeht, ist es natürlich eine Randlage, mhm. aber da kann Digitalisierung schon helfen. Das Impfzentrum, ist es ja. raus inzwischen? Ja, am Freitag äh, sind sie rausgegangen, es wurde abgebaut. Hallen der, sind jetzt erstmal leer. Hallen sind jetzt erstmal leer, genau. aber wir bauen schon wieder auf. Ja. ja, was bauen Sie denn da jetzt auf? Virtuelle
1: Studios oder tatsächlich auch wieder richtige Messen?
2: Ja, zum einen äh, wirklich auch das virtuelle Studio, weil das wirklich gut gelaufen ist und wir gesagt haben, wir führen das weiter, nicht nur begleiten zu messen, sondern wir bieten das auch Firmen und Kunden an, die sich dort einbuchen wollen für eine Vertriebsveranstaltung, für eine Unternehmenspräsentation, cool. für ein Forum. Und äh, nichtsdestotrotz, es geht wieder los. Äh, wir haben jetzt am Donnerstag vom Landkreis Birkenfeld die Job- und Azubi-Tage ja. mit über 60 ausstellenden Unternehmen und da wird jetzt fleißig aufgebaut. Ja. Auch da wieder die Azubi- und Jobbessen, die da wahrscheinlich gerade ist letzte Woche zu Gast gewesen, im Business-Frühstück,
1: das nächste Business-Frühstück, das ich Ihnen empfehlen kann. Äh, klicken Sie da in die Mediathek rein. Ähm, die werden also auch schon einen Teil digitalisiert haben oder das ist dann wirklich auch eine Präsenzmesse?
2: Das ist eine Präsenzmesse. Mhm. Äh, da gibt es ein Forum äh, in der also so der erste Schritt auch in die Richtung, aber im Wesentlichen ist das eine Präsenzmesse und das kann man auch gut verstehen, weil die, diejenigen, die als Unternehmen Nachwuchskräfte suchen, die wollen natürlich persönlich äh, überzeugen und wirken und wenn die Schulen kommen und die Auszubildungswilligen, ist das natürlich Präsenz äh, schon nochmal attraktiver. Ja.
1: Aber wir sind im September, das heißt, da sind nochmal drei Monate mit Highlights, die wir Ihnen präsentieren werden, jetzt gleich im Business-Frühstück.
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Und da kommen wir jetzt zu allem, was das Herz höher schlagen lässt und was in den Messehallen Ida-Oberstein in Zukunft zu finden sind. Der Leiter der Messe Ida-Oberstein, Mirko Arendt, ist heute bei uns. Herr Arendt, das Erste... Und eines der wichtigsten Highlights, glaube ich, immer für die Schmuckstadt Idar-Oberstein dürfte
2: die Intergame sein. Die steht auch wieder bevor. Das ist ja richtig. Also das ist äh, tatsächlich unser Messe-Highlight im, im Kalender. Und äh, dieses Mal etwas früher als gewohnt, schon mhm. vom 24. bis 27. September mhm. bei uns in den Messerhallen und wieder vier Tage. Wir freuen uns schon mal drauf. Ja, Sie müssen ja versuchen, auch viele Messen jetzt irgendwie auf einen ja.
1: kleineren Zeitraum zu bekommen, richtig, die ja sonst ja. übers Jahr verteilt wären. Die Intergem ist allerdings jetzt nicht für mich geeignet, denn ich bin ja gar nicht Fachpublikum.
2: Es sei denn, sie hätten ein Schmuckgeschäft oder wären in dem Bereich tätig und könnten das auch nachweisen. Mhm. Ansonsten haben sie natürlich recht, die Intergem ist eine reine Fachveranstaltung. Das heißt, die Aussteller sind im Wesentlichen die Anbieter, die Hersteller von Edelstein, Diamanten, Schmuckstücken. Und die Nachfrager, das sind... Die Händler, aber eben auch die Fachleute oder die Juweliere und Goldschmiede. Das ja. ist auch die Besucherklientel da, ja.
1: die kommt. Brauchen wir uns aber keine Sorgen zu machen in Ida, Oberstein und Kirschweiler, dass da irgendwie zu wenig potenzielle Besucher da wären, glaube ich. Das ist ja alles voller Fachpublikum, die Städte.
2: Ja, das schon. Äh, nichtsdestotrotz, die Intergem hat auch deshalb eine herausragende Bedeutung, weil sie eben nicht nur für die Region äh, maßgeblich ist, sondern da kommen wirklich Gäste äh, teilweise weltweit äh, aus dem europäischen Umfeld zumindest jetzt. Auch bei Corona haben wir schon Anmeldungen aus den Regionen. Das heißt, das hat auch eine internationale Wirkung. Hm. Vielleicht nicht mehr... Jetzt wie vor Corona aktuell, aber es hat eine internationale Wirkung auch für den Standort, die da wahrscheinlich
1: ne? Wer jetzt allerdings ganz traurig ist und sagt, oh, ich würde aber auch gerne Edelsteine sehen, äh, ja. für den bietet sich eigentlich die Kostbar an, da gibt es ja auch welche.
2: Richtig, also das ist äh, wirklich unser Messeprojekt für den Endverbraucher, für den Endkunden am 6. und 7. November mhm. und da geht es um kostbare Dinge äh, und da gehören Schmuck und Edelstein und äh, solche Dinge natürlich auch mit dazu.
1: Äh, aber nicht ausschließlich, also das ist jetzt keine Schmuckmesse sondern ja. bei kostbar... Gehört da auch Kost dazu? Also
2: ja. <lacht> ich kann ja. also, was essen. Ich sag mal, sag mal so, alles, was uns kostbar erscheint und ja. wichtig ist, das ist auf der einen Seite natürlich die schöne Dinge wie Schmuck und Edelstein, aber das können auch Accessoires sein, Lederartikel mhm. beispielsweise. ja mhm. ähm, Alles, was kulinarisch kostbar mhm. ist. ja Gerade deshalb haben wir ja auch nochmal diesen Punkt gestärkt innerhalb der Kostbar. Oder auch Zeit kann etwas sehr Kostbares sein. Zeit gibt es auch bei ja. der Messe. Also nicht direkt. Also wir können ihnen keine Zeit verkaufen, aber wir können ihnen zumindest Dinge anbieten, die ihnen ermöglichen, mit ihrer Zeit wieder wertiger umzugehen. Das also zum kommt Beispiel vom Kurzurlaub bis zur ah, ja. Massage, Gesundheitsvorsorge. Also alles, das ist auch Thema der Kostbar. Die Liebe. Die Liebe können Sie da nicht reinmachen, oder? Die Liebe machen wir parallel. Ach so? Ja, und zwar haben wir parallel zur Kostbar schon immer unsere Hochzeitsmesse, die sagt Ja. Und das ist so, in der Tat ist es so, es gibt ja nichts Kostbares als zu heiraten ja. im Leben, denke ich. Und deshalb passt diese Parallelität sehr, sehr gut. Wobei die sagt Ja ist nur an einem Tag, die ist am Sonntag mhm. am
1: 7. Elfen. Also die Hochzeitsmesse sagt ja am Sonntag, am Samstag und Sonntag ist die kostbar. kostbar ja. Und äh, da bekomme ich aber auch unter den kulinarischen Dingen auch regionale, saisonale Produkte. Ich glaube diesmal sogar erstmals richtig zusammengefasst.
2: Richtig, also da geht auch der Trend hin. Regionale, nachhaltige, saisonale, frische äh, Dinge. Und da hat unsere Region hier sehr, sehr viel zu bieten. Äh, zum Beispiel das Thema Wild. Und äh, deshalb haben wir innerhalb der Kostbar einen eigenen Bereich etabliert, der das auch zusammenfasst, das ist die Hunsrücklust.
1: Ach, ja, das ist ein schöner Name für die Messe. Ja. Also Und die ist aber auch an beiden Tagen dann die Hunsrücklust? Die ist an beiden Tagen, ja. Also haben wir die Kostbar mit lauter Kostbarkeiten, Hunsrücklust mit Kostbarkeiten kulinarischer Art aus dem Hunsrück und... Die Hochzeitsmesse sagt ja am Sonntag. Alles das am 6. und 7. November, für die, die es nicht mitschreiben konnten. Aber auch diese Sendung wird es ja nochmal in unserer Mediathek geben. Es gibt aber noch weitere Highlights 21, mehr dazu gleich in der nächsten halben Stunde.
0: Business-Frühstück, nur auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Es gibt noch weitere Highlights in der Messe Ida-Oberstein, die uns Mirko Arendt nennen kann, nach der Intergame-Kostbar-Hundsrücklust und der hochzeitsmesse sagt ja die
2: jetzt alle bevorstehen. Denn,
1: ja, was sind weitere Highlights in Ihrem Kalender?
2: Na, da möchte ich zumindest für dieses Jahr nochmal äh, drei nennen. Äh, ganz unterschiedliche Projekte. Mhm. Zum einen die Naturfototage. Oh, da stelle ich mir schön vor. Ja, das ist toll. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, die Messe. Mhm. War ja geplant jetzt im Februar diesen Jahres, also im Frühjahr. Die haben wir verschoben, Corona-bedingt jetzt in den November. 19. bis 21. November. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe nur Bilder gesehen. Ja. Äh, das ist aber beeindruckend. Was ja aber ganz gut passt, denn ja. ein Teil dieser Messe besteht ja daraus, dass man Bilder sieht. Es ist also mit einer Ausstellung verknüpft. Genau, da gibt es eine kuratierte Ausstellung und zusätzlich gibt es dann Fachvorträge von den Naturfotografen, die dann erläutern, wo sie ihre Bilder machen, was das Spezielle ist und geben auch Tipps, wie man selber als sozusagen Amateurfotograf da möglichst nah rankommt. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, solch eine Messe im November finde ich gar nicht mal so falsch. Im Herbst ist doch die
2: Natur so viel bunter das stimmt, wobei diese Naturfototage sind nicht an den Kalender geknüpft. Also mhm. sie finden da sozusagen über alle Jahreszeiten auch entsprechende Fotos. Ich sehe es aber genauso wie Sie. Also wenn man doch Naturfotos hat, dann ist doch der Herbst auch äh, das Richtige, äh, um es zu zeigen. Ja. Mein Lieblingsmonat, bin ich
1: drin geboren. Muss, <lacht> muss ein guter Monat sein. Ja. Ist aber nicht das einzige Highlight in diesem Jahr noch. Mhm. Die Wirtschaft wird nochmal eine große Rolle spielen. Genau,
2: also das ähm, ist mal was ganz anderes. Das ist der Wirtschaftstag, der Regionalinitiative Rhein-Hunsrück-Nahe, mhm. komplizierter Begriff. Deshalb haben sie sich auch gesagt, das ist mir zu komplex und nennen das einfach der milde Westen. <lacht> okay, ja. Und äh, das ist eine Initiative für die Unternehmer hier. Die Mitglieder der Regionalinitiative sind sehr viele Mittelständler, einfach zusammenzukommen, sich zu vernetzen und bestimmte Themen in Fokus zu nehmen. Und so wie es jetzt ausschaut, äh, wird das Thema Fachkräfteinitiative äh, besonders wichtig. Sein. Das heißt, es ist auch eine Messe fürs breite Publikum oder? Nein, wieder eine Fachmesse. Nee, das ist äh, quasi auf Einladung der Regionalinitiative. Da mhm. geht es um die Unternehmen, die sich treffen, vernetzen können. Das ist nichts fürs breite Publikum. Das heißt, die Fachkräfte, die gesucht werden, die
1: ja. äh, haben nicht die Möglichkeit, dahin zu kommen.
2: Nein. Aber es werden Methoden und Systematiken besprochen, entwickelt, wie man es schafft, Fachkräfte in die Region zu bekommen und was dafür notwendig ist. Und das ist ja die Voraussetzung, dass ich dann ja. ins Gespräch gehen kann.
1: Genau dafür sind ja die Netzwerke im Grunde genommen auch da, um solche ja. Probleme zu besprechen und genau. zu lösen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist Musik bisher. Also wir haben jetzt Fotos, ja. wir haben toll was aus der Wirtschaft. Ja. Musikalisch haben sie aber auch was zu bieten.
2: Ja, haben wir durchaus. Also, die Messe Ida Oberstein ist ja, war ja traditionell auch vor Corona eine sehr schöne Konzertlocations für ganz unterschiedliche Musikstile. Und eins hätten wir auch noch am 11.12. im Dezember, die Bluesnacht. Oh. Mit einigen Bluesbands, unter anderem auch die BB King Bluesband. Und ich mag Blues sehr. BB King? Ja. Wow. Also nicht der Original. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Schon klar, die, die Band dazu. Genau, die Band dazu. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich äh, die Musikrichtung auch sehr mag. Ähm, und äh, das ist toll. Das sind alles ja. Highlights, äh, die
1: wir finden können, natürlich auch auf den Seiten der äh, Messe Ida-Oberstein. Und diese Kontaktdaten und noch einen Ausblick in das kommende Jahr werden wir Ihnen gleich liefern in wenigen Minuten hier auf der Antenne.
0: Alle sagen... Lass ihn gehen, ich kann es keinem mehr erzählen Dann küsse ich dich im Treppenhaus Endlich wieder ganz dort Business Frühstück nur auf Antenne Ida Oberstein.
1: Der Geschäftsführer der Messe Ida Oberstein ist hier bei uns jetzt da das Impfzentrum raus ist und die Messen wieder losgehen können haben wir mal einen Blick auf dieses Jahr aber auch jetzt schon mal auf das kommende Jahr geworfen. Wie sieht's denn aus? Rechnen Sie da wieder mit einem ganz normalen Messejahr 2022 oder wird das auch noch so ein bisschen von Corona begleitet werden?
2: Also ich gehe noch davon aus, dass uns Corona-Beschränkungen auch noch 2022 begleiten werden. Hm. Das hat einfach damit zu tun, dass es ähm, auch im nächsten Jahr sicherlich noch reduzierte Kontaktgesundheitsregeln geben wird, die wir auch beachten müssen innerhalb der Hallen. Also davon gehe ich aus, ja. dass das nur so sukzessive im nächsten Jahr so, sozusagen für uns das wieder ermöglicht. Und das Messegeschäft hat sich ja bedingt durch Digitalisierung Corona dramatisch geändert. Also das heißt, dass wir davon ausgehen müssen, dass Messen die gleiche Größe haben oder dass genauso viele Geschäftskunden auch aus dem Ausland kommen. Das glaube ich nicht. Aber es wird wieder etwas also deutlich mehr messen als
1: in diesem Jahr geben. Ja. es gibt dann ja wahrscheinlich kein Lagezentrum mehr, kein Impfzentrum Nein. mehr ja. und so
2: können sie dann den vollen Betrieb dann wieder machen. Richtig und man merkt auch, es gibt sehr sehr viele Kunden bei uns, sowohl ausstellende Unternehmen als auch Besucher, die wieder Lust auf den Event haben, Lust auf Messe haben, mhm. das wieder zu genießen dass man zusammenkommen kann, dass man diskutieren kann, dass man äh, Geschäft machen kann, aber auch schöne Dinge erleben kann und ähm, da gibt es schon eine, eine, eine gute Lust, auf die wir auch aufbauen dann 2021 Und dass man sich auch mal wirklich sieht, ohne einen virtuellen Hintergrund. Ja.
1: <lacht> aber schauen wir mal auf 22. Gibt es da schon irgendwas, was sich abzeichnet an Messe?
2: Ja, also ich würde mal zwei Beispiele ja. nehmen. Das eine ist, äh, weil wir ja vorhin über die digitale Bau gesprochen haben. Äh, wir werden jetzt unsere Baumesse wieder als Präsenz machen. Mhm. Äh, vom 18. bis 20. Februar 2022. Aber mit digitaler Begleitung.
1: Sehr schön. Also eine gute, Mischung.
2: Eine Mischung, weil wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend, weil ich denke auch, wir werden die Themen weiter fortführen. Das heißt, es wird um Renovierung, Sanierung, Modernisierung gehen und es wird ums Thema Generation oder altersgerechtes Leben, Wohnen und Bauen gehen. Das ist ja gerade für unsere Region hier sehr, sehr spannend und wichtig und das eben in Verbindung mit Präsenz und Produkten vor Ort und digitaler Begleitung.
1: Die war in diesem Jahr
2: im Sommer. Ja. Wird das im kommenden Jahr auch wieder so sein? Nee, also der Sommer war ja nur ein Ausweich wegen Corona. Eben. Und dieses Jahr eine Baumesse ist sinnvoll, immer am Anfang des Jahres. Wenn äh, die Böden nicht mehr zugefroren sind und richtig. man loslegen kann. Genau, weil ab März äh, sind die ganzen Bauunternehmungen äh, aktuell ja sowieso überrannt äh, mit, äh, mit Projekten. Mhm. Ähm, dann haben die noch eine gewisse Ruhephase, eine Anführungszeichen Ruhephase und können auch nochmal sagen, ja dann gehe ich im Februar nochmal auf eine Messe. Sie haben zwei versprochen. Ja. Das war eins. Das war eins, ja. <lacht> Und die zweite ist in Planung. Das ist für den Mai, der 6. bis 8. Mai, unser Forum Gesundheit. Oh, da geht das ist eine Endverbraucherveranstaltung auch und da geht es wirklich um das Thema Bewegung, Gesundheitsvorsorge bis hin zu den Wehwehchen, die man hat und Krankheiten, die man hat. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich aktiv äh, damit umgehen? Und äh, das ist ein Projekt, auf das ich mich sehr freue, weil es klar mit einer älter werdenden Gesellschaft mhm. auch die Herausforderung hat. Ich bin ja jetzt auch schon über 50, das merkt man schon. Man muss aktiv etwas tun, um auch die gesundheitlichen Probleme äh, da den vorzubeugen und dafür ist genau die, die Messe auch ähm, begleitend äh, ja. sinnvoll. Ist ja im Mai
1: perfekt geplant, da haben wir den Winterspeck weg, <lacht> kommt gerade noch mal Ostern daher und ja. schon brauche ich eine Gesundheitsmesse, weil ich merke, <lacht> ja. also ich habe ungesund gelebt. Ja. Perfekt, Forum Gesundheit also im Mai, das können wir uns schon mal merken. Für alle die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, wann, wo, wie, was ist, das kann man natürlich bei Ihnen nochmal alles nachlesen. auch Sie sind ja im Internet auch zu finden.
2: Ja, also uns findet man auch mit unserer neu gestalteten Website, das, das wir gemeinsam die wir gemeinsam im Team entwickelt haben mit mhm. unserem Partner, dem Herrn Lohmeier, www.messe-io.de.
1: Ganz einfach zu finden. Naja, und ich meine, die Messehallen in Naharbollenbach finden wir am einfachsten. Einfach B41 fahren und dann steht überall schon Messe dran. Richtig. Also ja. das ist. Also, gar nicht zu verfügen. Nee, kann man nicht. Wenn Sie natürlich auf Wiederoberstein zufahren und Sie sind im Altenbergtunnel, dann sind Sie zu weit. Dann müssen Sie wieder drehen. So, <lacht> das ist der ganze Trick. Vielen Dank, Herr Arendt, ja. dass Sie da waren. Danke Ihnen. Für alle, die das nochmal aufschreiben wollen oder sich die Daten raussuchen sollen, das ganze Business-Frühstück von heute gibt es auch mal zum Nachhören in unserer Mediathek auf unserer Internetseite.